0: 上一堂课提到了理解研究其啊里头的一些学派，啊这些学派其实将来都是影响到中国的，啊即使他后来消失了或者被吸收了，其实他那个精神呢都一直或多或少的存在着啊被研究，啊或者被在影响。有第三个呢成立的学派呢是陈实论，啊成实论是呃罗什大师晚年最后的翻译。这个《神实论》事实上是小乘的论，然而罗什大师之所以要翻译，是因为他旁通大乘，是属于进阶大乘之前的一个一部呢小乘的论述。那么呢，因此罗什大师还是一样把它翻译出来。早期也被判定为是大乘，但是呢，像三论中呃，像天台中三论中，最后都判定它是小乘，啊、哦，也是成为一个定论了、哦。罗什大师时代、嗯、也没有判什么了。就是这样把它翻译下来。那么早期盛行于北方，啊，在罗什大师门下有僧岛跟僧松这两个系统在研究，是中国最早成立的一个成实学派，这是有道理的。因为当时声闻佛法在中国传递好一阵子，啊，那么呢，其实那你说那为什么般若不成为学派呢？因为般若都是经，只是一直被理解。但是呢，成实论它是一个一个论一一个一个,一个论者呢，他整理了经的那些内涵道理、啊、就比较什么清晰，而且那个思想是一贯的、啊，思想是一贯的，那么因此他容易形成一个学派。那么呢，后来也盛行在南方，因为它当中有七处破那个破这个啊、呃，说一些有不匹谈论的地方。所以一度被南方的论师认定为是大乘般若系统的论，事实上它是大乘的什么？呃，还不到大乘，但是它是一经小乘的有中空中的。梁朝时代呢，与这个涅盘学共同被广泛的研究，啊、哦，在梁朝时代，那么因此它就从此有涅盘这什么成实系统的涅盘涅盘经的研究了，是这样子哈、哦。那一个是空。一个是小乘空，一个是大乘有，啊，这样思想。那么呢，宋齐两代有道猛、法崇、慧开、僧道等人之成实师啊，系统的成实师。还有另外是会约、呃，僧渊啦、谭度啦、啊、法度啦、啊、僧等僧宗系统的成实论。这早期是分两大系统。到了梁朝三大法师啊，嗯，刚刚有提到，上一堂课有提到。三大法师：法云寺啊，这个，呃，呃，宝宝光寺的法云大师，开开善寺的智藏大师，还智严寺的僧影大师，他们他们都精于成实论啊，也研究什么涅盘宗，啊，涅盘经。这是从纯研究成实，纯研究涅盘，到后来涅盘成实一起研究。所以我刚刚不是说吗？我上堂课不是说吗？刚开始是个别单独的研究，单独的研究，后来他慢慢的就是把这些研究的成果整合起来啊、哦。那么智藏在传弟子的景尚，乃是智者大师之师啊，也是真第三藏的弟子景尚啊。那么呢，成智者大师有好几个师傅其中有一个是这个师傅，更讲《诚实论》五十余遍。这个学派从东晋末年呢，呃，一直到南北朝，这这样这两百年当中呢，这教义之风靡一时。那么承认人法二空，所以它具有旁通大乘的那种概念，以俗地为友，真地为空，又破次彼谈论。所以俗地为友这个观念呢，这跟大乘佛法还是不同的，所以被梁代以前的论师认定为是大乘般若系统之论天。他的天台智者大师、净影寺慧远大师、嘉祥吉藏大师，举出、啊，他们都有举出论证，认为他还是小乘，所以最后只要被认定是小乘嘛、啊，小一定比大还要糟糕，还要差嘛、啊，就就就就消失下去。那么最后他沦为什么三论中的附庸，因为三论中讲大乘的空，那么他是讲小乘的空，当然是顺便提一提。就变成附庸，原因在此，啊，这样知道吧？好，所以这陈思论是这么回事你就寿终正寝了啊。所以，我们中国说有两大小乘宗派，就是一个是巨舍，一个是陈思。好、哦，我已经讲完了，知道了啊。那么呢，涅盘涅盘因为摄入了天台，就没人再提他啊，没人把它单独提，它有一个宗。但是其实他是陈思跟。跟聚社要成为一个宗，其实还是不太够格了，勉强说的、嗯、因为他还是学派而已。在地论学派，也就是十地经论，啊、嗯，十地经论这是真地三，早期是由菩提流支、哈热那摩提以及佛陀散多啊、嗯，在太极殿的北魏太极殿的共同译出的十地经论，这是四心菩萨解释实地经，实地经也就是。捏呃，华严经的实地实地品啊，那么呢，于六世之外另立欧赖也是，那么这弘扬，那么这样子之后，他讲显然讲心事的东西，他不是讲真常，讲心事，那讲心事的话，这个研究是谁的？唯心思想就出现了。这个时候分为北道派跟南道派，北道派是走北北边传入中原，是从相州入河南，有南北两道，所以说。沿着北边的，啊，沿着南边的，各有人在研究，各有人在研究这个，这个，这个，这个呃，实地经论。北道派以道崇为首，那么呢接受的菩提留支之,之说。菩提流支，菩提流支呢，呃，他认为窝赖也是是妄氏，另外有一个事是清净真如氏。这立立立的一个真如心，另外有个心啊，这样子一个概念。那么这个观念与魏北魏译的那个十卷楞伽经，还有梁代真译所译的色大乘论呢是一样的。所以，他这个就是属于一种这种真如心系的思想。可是呢，因而与色论学派合流而隐没了。那么南道派与慧光律师，这位律师就严就很严重了，他影响很大，所以你看,看一开始四分律的论师，他就会跟维识扯上关系，啊，所以你看南山律师也跟维识扯上关系，所以研究研究戒律的人呢，他会跟天台跟维识这两个扯上关系，啊，是这样子。那么南道派与慧光律师，叫做光统律师，是北齐的僧统。僧统听得懂吗？僧的总统，简单的讲就这样讲，是僧统啊，是僧人的最高领导人。不，他可不是现在的这种所谓什么佛教会理事长可比啊。现在佛教会理事长是就不会是一个政治的一个一个产物。当时虽然也是政治的产物，但是真正是有道德、有学问、有道德领导风潮的人啊，是这样子。我没有说现在没道德，我是说。我说，当时那些人是很有道德的啊，是这样子。那么受热那摩提之教，呃，呃，以第八世为近世，所不定立第九世，这就是以宋义的宋奇、宋义的这个人伽经相同了。所以本本是人伽经，竟然会有不同的说法，不同的异法，认为呢，这只有忘世啊，只有近，一个是近世。那另外一个是净妄和和，早期刚刚前面那个是净北道派是，是是净道净妄和合，南道派是什么呢？是纯净无妄，啊，是这样的，是净为妄尘所染，所以才有妄事。那么呢，北道派认为是有净有染，啊，那么净妄和和，有净有妄，净妄和和，有这种观念。到了后来的唐朝。玄奘大师他就说“存妄不净”，阿赖耶是“是存妄非净”，这个后来成为唯识的正统。至少欧阳竟吾他们认为那是那是那是正统。其实是不尽然，当时早期就已经有这些看法阿赖耶到底是静还是染呢？一有人说静，有人说染，有人说染静和合。那么其中呢，这个道平门下著名的灵佑律师，呃，灵佑禅师，呃，还有智渊，呃渊传智，呃呃呃，这个灵灵玉也不是灵佑，灵玉传彭渊，彭渊传智正，智正传智延，这样智延就变成华严宗二祖去了，啊，华哎初祖来哎，哎对二祖啊，所以子学派呢最早来。归入了什么华严中，所以地论中最后就，因为因为十地经论本来就是华严经的一部分，所以就变成归入华严中，就像涅盘中归入了天台中。哈，成实宗归入三论中，这有点这种意思啊，意思一样。那么再来摄论中，摄论中后来就归入唯识中，都被归进去。那么梁朝真第三藏呢，这义的什么呢？这个意义的这个摄大乘论。还有译人那个释，这个释是释尊菩萨所造啊，论也是啊，而成立的学派。那佛陀散多译成译史论，然而未译释，而且文具较难解读，所以说没有流通。到了真第三藏，它是中国三大译经师之一啊，啊，所以译的经很好啊，所以被认定为第八是真妄合合，而立另立什么呢？另立这第九清净寺，这旧唯识说就出现这个概念了，啊就出现这个概念了。在与玄奘所传的这个新唯识认为，这第八阿赖耶是存妄不净，转妄成净，不没有另外有个净，啊啊、呃，唯利第八妄识，这个有不同。那本论有心净说，又本论有心净说及三无性，加上真谛三藏本身所倾向如来藏思想，使得本派的思想在沉睡之间兴盛一时，后来被新回识下把他干掉了啊，就把他说他是不对的。那么呢，维识自己本身呐、啊，就就内斗的很厉害啊，在印度就有十派哇，加烂的十派，一派都学不完呢，学十派。是这样的，所以他自己本身因为讨文觉、讨名相的哈，就跟空性这种直接了当就不一样啊，就是没办法。那么随成之间现在后来被取代了，一方面融入华严中的思想，而渐渐消失其独立的舞台，如地论学派就被华严中吸收，那么这个这个唯识学派，呃，这涅槃学派被天台中吸收一样。那么真谛三藏译出《社论》的时候，成实论跟三论两大学派大兴于南方，所以社论弘扬主要在北方、啊、所以他这种讲真望合合的这种概念啊，在北方啊，最后呢也跟唯心的思想有相合啊，唯心思想有相。合。再是三论学派，三论学派其实呢分前三新三论跟后三旧三论。这个学派是罗斯大师翻译的《中论》《百论》，还有《十二门论》。中、百、二论是龙树菩萨，《十二门论》是这个提婆所造。那么为主要的研究对象，再加上《大智度论》，就成为世论学派。教义以般若为主，彰显大乘的空义，又名为般若学派或大乘空中学派。相对于什么呢？相对于唯识叫大乘的有中学派。这个学派与陈实学派一样，成为我国最早成立的学派。罗斯大师门下十哲之一的深造研究的最早，他还是有格义思想的啊。那么其他门人亦各有讲夫讲。那么深造传何西的道朗，道朗传摄山的申泉。你要知道，道朗传申泉，申泉,泉传新皇的法朗，法朗就传法朗与之前的。诸学者呢，皆为红传这个三论，只是说一脉相承而已。那么到了生权传法孙朗的时候呢，这个才专门的弘扬三论学说。那么从今而后，这个三论学叫古三论或者北地三论。那么生朗传给嘉祥，这位嘉祥是外国人，我说过是胡人。什么是胡人呢、啊？伊朗人。你想想看，伊朗人呢、哎，离我们好遥远、啊、那么伊朗人呢，这个时候他的学说融入了法华涅盘二经，还有大智度论啊、地持经、正观经、地正观等论所以立的那个三论二藏的判教，教义就变了。尤其是这个吉藏大师还去请天台大师讲法华经，天台大师他说：“哎，我年纪大了，没办法讲。”后来他还真的跑去听谁呢？听那个第二组天台，理论上深圳是二组那个呃那个谁张家大呃那个的，呃那个张是吧？天台二组啊，那个呃什么什么天台二组他讲《法华经》，天台二组讲了《法华经》之后啊，他自己也有对《法华经》的看法，他又不一样，那么呢，事实上也不被天台所接受，啊、是这样，他自己成立三论宗。大概是因为他外国人的身份吧，弘扬起三论来呢，就是、非常的什么样吸引人，哎，乃至在长安城呢弘扬的很兴，所以这就,就,就变成新三论宗，新三论中，啊，所以说南地三论，后来呢，这个也没有培养出什么太多的人才啊，就隐没掉了。这个就是，所以说这个已经形成了唐朝宗派的什么，唐朝宗派的前期的一个。一个一个一个一个影像在那儿这就宗派的成立呀、啊，是这些，所以研究理解研究起的原因在此。它宗派分成啊，那么同时呢，这个禅法也流行。这个禅法分成两大支，一大支如来禅，后来被天台吸收；一大支是什么呢？一大支是呃达摩禅，一路数变呢，后来变成了什么呢？变成中国中唐以后大兴的什么呢这个。六祖慧能祖师禅，啊，这个文字呢，你就自己去看一看，啊，我们就、啊、不要再提了啊。那么这是前面六个到禅之前的前面六个学派是研究思想，最后就归入了天台、显手跟唯识三大宗派，汇入三大宗派。那么后面的禅、律、净，它一直到。唐朝呢，继续发展下去，啊，继续发展下去。禅呢，有一部分被天台吸收，那么有一部分就转成了什么呢？有另外一个系统就转成了如来，呃呃，祖师禅。那么净呢，就一脉相承，一路一直到今天。那么律呢，律呢就是也一路速转，转到了唐朝的时候啊，这个玄奘大师的时候呢，就出现了四分律独盛。所以主要是因为光统律师的兴盛之后，使得四分律为当时的出家人所,所看重，再加上唐朝唐太宗以政治的力量行国家剃度之法，那么剃度之后怎么认定你是出家人呢？就规定要受四分律。这并不是说道宣律师的关系或怎么样关系啊，是因为政府就规定。但是呢，政府为什么规定四分律呢？就是因为当在这之前的。光统律师，光统律师专弘四分律，形成了大家很尊重他，也很跟他学习，结果也学的四分律，一脉相承到了唐朝唐太宗的时候，大家研究四分律很新，那么政府也不过是随顺你这个力量而推动，更把它官方化，所以本来就新，又官方化了之后，那么这个戒律就形成了四分律独盛，这到底对中国是幸还是不幸呢？理论上说是好的，因为这样才能能够统一，对不对？才不乱。四分律最好啊，最后还是一脉相承，啊是啊一脉相承。那么净土教法啊，那就太复杂了、啊，我自己好要净土，我去研究，我发现说、哦、净土教法就太太复杂了，研究就没有像禅跟净土呃跟律这么单纯、啊，那么净土教法，首先呢看这个八哈。这个己巴啊，己、呃、巴那个于西晋是竺法护所译的《弥勒本愿经》《弥勒下生经》，还有曹魏康生铠所译的《无量寿经》，三国时呃吴国之谦译的《阿弥阿弥陀经》也是无量。这个《阿弥陀经》是套《阿弥陀经》哈，还有呢，强梁耶舍啊呃，那个所译的什么，江梁耶舍所译的那个《观无量寿经》等等，就成立了弥陀跟弥勒。这两系统的净土教的一个一个系统信仰，早期这弥勒信仰比较兴，以北魏为中心的兴盛一时，主要是因为印度当时还有大肉之国，西域都兴什么？兴弥勒信仰。那么最后终究以弥陀信仰在经典上强调的比较多，也讲的比较殊胜，所以最后弥陀信仰就超越了弥勒信仰。那么弥勒信仰为什么会曾经会兴呢？我想可能会跟那个唯识学有关，因为唯识学作为一个大乘有宗的一个大的支派，足以抗衡大众空大乘空中，所以大家为了要好好的研究唯识，都投就求生弥勒菩萨的都率天去，准备呢怎么样？辩论输了没关系，回去跟弥勒菩萨学完了再来，再跟那个空中人再辩一场，辩他一场。很多都这样，所以这样就形成了弥勒的往生进度。不然弥勒的进度实在没办法跟弥陀进度比的。千经万论都在赞扬弥陀，而且就这么比较起来，一个是成佛，一个还在菩萨位，实在没有理由说弥勒弥勒的净土会会跟弥陀净土齐齐头并进。最主要应该原因出在于什么？出在唯识学的兴盛为原因，唯识学兴盛。弥勒菩萨为主的唯识学呢，呃，唯弥勒菩萨为主的唯识学兴盛，那弥勒菩萨因此就被就被作为教主，那么就求生弥勒，弥勒内院就很有原因。这个可以有个例子哈，呃，那个比如说我们台北就有个弥勒内院，是吧？那我们这个弘基法师就是那里出家的。那么为什么会弥勒内院呢？他的施工啊，他的施工。那个池塘菩萨，池塘菩萨就是研究唯识，你看他就把名字定为弥勒内院，你看看，弥勒内院，那他事实上他施工是以是诵法华经得成得利益的，那法华经跟弥勒跟唯识学其什么一直都没什么关系呀、啊，对不对？但是呢，他因为好要唯识，他就会取名为弥勒，他就意念弥勒，他意念弥勒求生都帅，这很容易理解，但是好像。好像，好像慈昂菩萨是求生弥陀进度的，是，哎，真的是求生弥勒的，我都忘记了啊，求生弥勒，你看就最明显，所以眼前的人都这样，你看吧，是不是？所以说弥勒进度为什么会行？应该是跟韦氏的研究决然有关系啊，好、啊，这样就可以清楚了吧？啊，好，那么接着呢，这个，嗯、这个。这个后来弥弥陀信仰成为主流。东晋有庐山慧远大师，庐山慧远大师一出，大家一大家受他的道德影响，你说不念佛也怪。不过他那个念佛是用观想的，啊，观想弥陀，观用用用用观无量寿经去观的，所以这样子的跟后来又不同。中国人比较含糊笼统了、啊，把他立为净土宗的初祖。其实净土宗真正的初祖应该以今天修行的。法门来讲，他的出处应该是谁呀、啊？应该是谁呀、啊？应该是昙鸾，昙鸾要特别提提倡什么？提倡持名念佛。然后有了昙鸾之后，昙鸾留下那个碑，记载他是持名念佛。道灼，唐朝的道灼，看到那个碑，发起了善心，所以就在四十九岁的时候呢，本来是研究。涅盘的还是研究俱舍论，还是研究诚实论的人，他后来就转成了专弘弥陀净土。后来他又收了一个善导大师，就像一脉相承。所以日本人比较务实，他就说，其实善导大师，其实念佛念那个佛号的那种，这个专修净土法门，真正的祖师应该是昙鸾，传道佐，道佐传什么呢？传这个这个善导，那善导要传到日本去。所以他们认为中国，他们认为他们的净土祖师在中国有三个，这蛮合理的，这历史事实，真的是这样。但中国人呢，因为尊重这个这个慧远大师，那么七弄八弄八宗，慧远大师没有一宗沾上边，这样不行，<笑>那就硬把这慧远大师呢就说是慧远出祖，庐山东林远公大师。那你要真的去少远公大师的修法去修，我看很难啊！他那是《观无量寿经》，中国人的人情重于一切的这个风格，你就可以看得出来、啊、这个好不好呢？好不好呢？很难说啊！这其实多少受到儒家的影响，不务实、啊、不务实啊！这呵呵我没有批评，我只是说，就就历史的事实来看，这不太合，不太合历史的事实。也无所谓啦，反正都值得尊重嘛，是吧？嗯，因为这在历史的、历史的影响力跟道德来讲，当然慧远大师评价比较高了。虽然不能张皮古人呐、啊，哈、哦，古人都是一样高的啦，不可以分高低了。但是怎么说嘛，历史记载下来就是这样，你你怎么讲呢？不然我们就利用神通。时光隧道跑进去，再去看看当时他们到底怎么回事。好了啊，那么这样中国人特别敬重这个道慧远大师是可以理解的啊。好，那么呢东林结社啊，那么宋刘宋的时候还有昙弘，南齐的时候有法林，北方有慧光律师，你看看，律师也念佛求往生，所以说弄到后来啊，天台戒律。净土这三宗常常搞在一块是这样子的啊，一直都是这回事啊。那么呢，这个另外还有灵玉，灵玉道平之弟子，呃，是道平的弟子，也是发愿往生玉菩萨。灵玉前面我们讲到，他也是研究什么实地论的的派下的人啊，所以说研究实地经论的人，他也念佛求往生。玉菩萨，终南山智相寺的开祖，嗯、还有慧远，还有净影寺的慧远，皆作观无量寿经疏。会不会中国人把那个慧远跟这个庐山东林慧远给弄混了？这我就不敢说。不过两位慧远，前后两位慧远都念佛，那么都念佛，但是竟然也都是用观无量寿经的修法啊。那么北方弘扬弥陀净土最力的就是北魏昙鸾大师。